0: Bisa berjumpa kembali dalam program Fajar Hidayah Dan pemirsa mari kita manfaatkan waktu kita Sebelum kita melaksanakan aktivitas rutin kita Mari kita gunakan untuk senantiasa belajar Dan utamanya belajar terkait dengan ilmu agama Dan di pagi hari ini kita nanti akan dibimbing oleh beliau Ustadz Dr. Setia Budir Santoso Dan Alhamdulillah hari ini Ustadz sudah ada di studio MDA TV Nah, saja kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagaimana saat kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, baik. Alhamdulillah. semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, Satya. Ya. Amin. Ya, dan juga untuk para pemirsa, semoga hari ini dalam keadaan baik, sehat pula, sehingga bisa memanfaatkan apa yang diberikan Allah ini untuk mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang apa ini, Sat? Uh,
1: penyakit fisik. terutama ya. yang berhubungan dengan lingkungan ya. nanti tentang sampah tempat, okay. tempat sampah
0: baik ya. salah satu bentuk Uh, ikhtiar kita supaya yeah. sebagai manusia itu tidak mengganggu lingkungan ya, setia yeah. ya? dan bagaimana sikap seorang yang beriman terhadap lingkungan kita. Yeah. Ya, baik di kesempatan kali ini kita nanti juga akan berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya, silahkan disampaikan kepada kami di 02716793000 atau melalui line SMS dan WA di 08112553000. Baik, pertama kita akan dengarkan terlebih dahulu Khodimah dan penjelasan Ustaz terkait dengan tema hari ini. Silahkan. Yeah. Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah inahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfu sinama min syaiyati amalina Mayahdillahu falamudallah wa mayidril falah hati ala Ashadu ala ilahilallah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh amabadu Qalalwa azza wa jala a'udhu billahi rajim Wa idha marithu fahuwa yasfin Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan Allah Kita diberikan kesempatan, diberikan kehidupan, diberikan waktu untuk memperbaiki diri Dan juga kita diberikan kesehatan Insya Allah pada pagi hari ini kalau kita bisa mendengarkan Fajar hidayah Kita bisa melihat MTA TV, para pemirsa TV Maka kita masih diberikan kesehatan Sehingga mari kita manfaatkan kesehatan tadi Di jalan yang baik, di jalan yang benar Kita manfaatkan semaksimalnya Sehingga hidayah masuk kepada kita Dan kita mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat Pada pagi hari ini Saya masih uh, mengulang tentang penyakit uh, Yang disebabkan oleh penyakit fisik ya Jadi sudah saya sampaikan Di undang-undang nomor 36 tahun 2009 itu penyakit itu bisa dilihat dari penyakit fisik juga penyakit mental juga penyakit uh, sosial dan yang terakhir penyakit spiritual jadi kalau kita lihat dari penyakit itu maka berbagai macam penyakit itu nanti akan kita bicarakan satu persatu yang pertama penyakit fisik penyakit fisik itu istilah saya kita rasakan Hanya di dunia saja, selama kita hidup, itu jadi penyakit fisik itu penyakit kecil, penyakit ringan. Kalau kita sudah mati, penyakit fisiknya sudah hilang. Tapi nanti di akhirat akan kita pertanggungjawabkan kalau kita punya penyakit spiritual. Jadi penyakit-penyakit spiritual ini membawa kehidupan sampai di akhirat nanti. Tapi penyakit fisik, mari kita usahakan untuk tidak ada, untuk sehat. Secara fisik dengan berbagai macam cara Nah penyakit fisik sendiri itu dipengaruhi oleh empat hal Yang pertama karena lingkungan Jadi ada penyakit fisik yang penyebabnya karena lingkungan Yang kedua karena perilaku ya, Karena perilakunya manusia tadi mempengaruhi penyakit fisik Yang ketiga karena pelayanan kesehatan ya, Adanya pelayanan kesehatan baik bidan, baik perawat, baik dokter atau mungkin dokter spesialis atau mungkin oh, profesor ahli uh, itu mempengaruhi ya, di suatu daerah kalau ada ahli kesehatannya itu tentu uh, secara uh, umum masyarakatnya terjaga dari segi kesehatan jadi kalau tidak ada ya di daerah terpencil daerah yang tradisional sama sekali nggak ada perawat enggak ada bidan apalagi dokter tentu masyarakat itu masyarakat tradisional sehingga Penyakit itu tidak dipahami Juga pengobatan tidak dipahami Yang terakhir Karena keturunan Atau genetika Jadi ini penyakit itu Kalau penyakit keturunan memang agak berat nanti Sulit nanti karena Penyakitnya sudah terbawa sejak lahir Sudah sejak kecil Yang nanti kita bicarakan satu persatu Pada pagi hari ini baru sampai pada masalah Penyakit fisik Kemarin saya terangkan tentang lingkungan fisik itu yang pertama adalah rumah jadi rumah ini mempengaruhi kesehatan jadi kalau rumahnya bagus, sehat maka dalam satu rumah tangga tadi itu sehat semua tapi kalau rumah itu kotor, jelek, sempit ya bising atau mungkin juga ya cahayanya tidak ada atau rumah yang Tidak kuat itu akan mempengaruhi kesehatan. Ya misalnya termasuk ya misalnya ada gempa bumi, misalnya ada ada tsunami itu kalau rumahnya tidak kuat ya mudah mudah roboh akhirnya terjadi kecelakaan. Pada pagi hari ini kita bicarakan tentang sampah. Ya, sampah itu lingkungan mempengaruhi kesehatan kita. Maka memang sebaiknya kita sebagai orang Islam uh, mempikirkan tentang sampah tadi. yang utamanya kita supaya ya ada tempat sampah gitu, ada rumah itu mestinya diberi di fasilitas namanya tempat sampah. Rasulullah pun memberi pelajaran buanglah dari sampah atau duri dari jalan. Sesungguhnya hal demikian itu termasuk pada sedekah atau sangkalan nanti. Jadi, jadi perlu tempat sampah. Jadi kalau buanglah sampah, buanglah duri dari dari jalan itu ada termasuk sedekah. Kemudian di hadis yang lain ya, hadis termiti, bersihkanlah pekaranganmu, janganlah rumah kotor seperti rumahnya orang-orang Yahudi. Jadi kita diberi pelajaran oleh Rasulullah bahwa di ini hadis termiti, ya, bersihkanlah pekaranganmu, janganlah rumahnya kotor seperti orang-orang Yaudi. Di hadis yang lain Sesungguhnya Allah itu benci kepada orang-orang yang kotor Dan khusut yang tidak beraturan Karena tempat yang kotor atau tutus Merupakan tempat sarangnya lalat Nyamuk, kuman, dan lain-lain Hadis riwayat Bukhari eh, Bayi haki Kemudian sesungguhnya Allah itu Baik menyukai kebaikan, Allah itu bersih menyukai kebersihan, Allah itu pemurah menyukai kemurahan, Allah itu termawan menyukai ketermawanan. Maka bersihkanlah halaman pekaranganmu, hadis riwayat Termedi sehingga perlu ada halaman yang bersih sehingga selalu istilah ya disapu perlu sampahnya dibersihkan. Maka kita ya di rumah itu ada tempat tempat sampah. Memang yang namanya sampah itu berbagai macam, ya jenis-jenis sampah macam-macam. Contohnya berdasarkan sumber sampahnya ada yang sampah itu dari sampah alam, ada yang sampah itu dari sampah manusia dari rumah tangga, perkantoran, mungkin juga pertambangan, mungkin sampah rumah sakit itu itu sampah. Dan ada yang sampah itu sampah nuklir. Ya. Ada itu sampah itu sampah industri terutama pabrik-pabrik. Jadi berbagai macam sampah dari sumbernya. Kemudian sampah itu kalau dilihat dari bentuknya ada yang bentuknya padat. Ada yang bentuknya cair. Bahkan ada yang bentuknya gas. Jadi berbagai macam sampah. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Kemudian berdasarkan sifatnya ya. membagi yang anorganiknya, dari anorganik itu contohnya kertas, plastik, kaca, logam itu. Jadi sampah anorganik ini sebenarnya ada yang bisa didaur ulang itu, sampai daur ulang itu kalau bisa, contohnya kertas, plastik tadi bisa didaur ulang kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa ya dibuang. Kebetulan ada yang sampah organik ya. Organik itu contohnya dari buah-buahan, mungkin dari kulit telur, mungkin dari sayuran, mungkin dari makanan, daun-daunan itu. Lah ini makanan yang organik ini bisa terurai sehingga kalau kita ya Islam mengumpulkan sampah-sampah organik itu bisa kita pakai untuk pupuk ya. Menjadi kompos itu. Saya untuk mengurangi itu, maka kita perlu ada kegiatan, kegiatan untuk memikirkan sampah tadi. Jadi sampah itu kita kita pikirkan bagaimana pemanfaatan adanya sampah tadi. Caranya adalah satu namanya replace itu mengganti tempatnya. Nah, contohnya menanam di tambang, ditimbun di tempat. Sampah ditimbun itu direplace di Ada juga reduce atau mengurangi Jadi membeli barang dengan membawa alat atau alat Ada reuse, pemakaian kembali ya Memakai barang itu, barang-barang bekas dipakai lagi Ada yang recycle, daur ulang Diolah lagi, jadi diolah sampah itu akhirnya uh, menjadi barang baru gitu. Lah memang sebaiknya ada penanganan baik dari tingkat rumah tangga maupun mungkin tingkat RT, maupun mungkin tingkat RV maupun mungkin tingkat kecamatan, walaupun mungkin juga tingkat kabupaten sehingga ada namanya TPA, tempat pembuangan sampah. Nah, di tempat pembuangan sampah itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan pemanfaatan sampah itu nah, sebaiknya memang sampah tadi ya dipisah-pisahkan contohnya misalnya ada sampah kimiawi yang nanti membahayakan maka dibakar atau dibuang ada ada yang membuat alat namanya incinerator itu tadi dibuang termasuk sampah-sampah rumah sakit itu itu biasanya juga ada penyakit kemudian juga Kadang-kadang alat-alat rumah sakit juga membahayakan, maka maka sampah dari rumah sakit dimasukkan dalam incinerator, dibakar itu. Ada juga yang dibuang di tempat TPA, tempat pembuangan sampah fisik itu. Kemudian yang tadi sampah organik bisa dibuat kompos, ya. Bahkan beberapa tempat itu sudah semacam membuat pabrik, ya. Membuat pabrik dulu yang terkenal adanya keranjang sakti namanya Taka Kura di Surabaya itu dulu. Di Jogja ada kooperasi sampah, bank sampah. Jadi kalau ada orang punya limbah disampaikan ke bank sampah atau kooperasi sampah tadi itu bahkan bisa dibeli gitu. Apalagi sampah-sampah tadi misalnya sampah koran atau sampah kertas banyak atau mungkin... Sampah organik dan sebagainya Karena nanti bisa dimanfaatkan Tuh, Kalau sudah dimanfaatkan berarti mendapat hasil dari sampah tadi gitu. Jadi kalau ada um, kegiatan ya kita pikirkan secara makro Artinya misalkan uh, misalnya lebala kota atau mungkin uh, daerah sekabupaten itu kan ada tempat sampah Harus ada tempat-tempat sampah nah di situ nanti dipikirkan sampai itu dipisah antara daru, apa yang organik dan anorganik kalau yang uh, organik misalnya tadi dipakai dibuat pupuk itu hebat bagus itu sehingga pupuk-pupuk itu kalau pupuknya organik kan tanamannya juga sehat tanamannya juga baik gitu kemudian yang anorganik mungkin kalau bisa didaur ulang ya beberapa Beberapa itu bisa didaur ulang, ya termasuk mungkin tembaga, mungkin timbel, mungkin... Mungkin yang bisa didaur ulang, didaur ulang. Termasuk kertas-kertas didaur ulang, bisa. Bahkan kaca pun juga bisa didaur ulang. Mungkin bisa dibuat, ya misalnya semacam mainan, atau misalnya, ya berbagai macam, gitu. Setelah didaur ulang, tadinya itu sebenarnya sampah. Tapi juga menjadi barang... Antik atau menjadi barang bagus, termasuk mungkin ban ban bekas itu itu didaur ulang bisa itu didaur ulang sedemikian hingga bahkan mungkin bisa di menjadi ban lagi tapi ban second lah gitu. Beberapa tempat tadi sudah ada kooperasi sampah, ada ya, bank sampah di Bandung juga ada rukun tetangga itu mengelola sampah bahkan bagi mereka yang setor sampah tadi mendapat hasil gitu. Di Semarang juga ada perumahan yang buket Sampah ya. Ada tadi ada sampah yang organik basah misalnya sayuran, makanan, atau mungkin sisa-sisa uh, makanan itu bisa dijadikan pupuk organik. Kemudian bagi yang kering ya, misalkan kertas, botol, dus, koran, bahkan baterai itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi intinya dalam istilahnya pelajaran hari ini kita sebagai umat Islam memang perlu memikirkan sampah. Ya kalau di paling rendah itu di rumah tangga dan kalau rumah tangga saja dia kadang-kadang penyelesaian tidak tidak jadi anu rap selesai, maka ada tingkatan RT ya. Ada tingkat TNRT yang pengelola sampah, kemudian membawa sampah ke tempat TPA itu. Nah di tingkat TPA nanti sampah tadi dimanfaatkan, diusahakan sehingga jangan sampai sampah tadi berkeliaran ke sana kemari, merusak lingkungan yang dimana kalau di tempat sampah itu banyak uh, istilahnya kuman atau mungkin juga hewan. Ya. Ada yang hewan itu ya mungkin hanya... ya termasuk lalat termasuk itu kalau sampahnya tidak bersih akhirnya penyakit penyakit akibat dari lingkungan akan merajalela sampai sekarang yang namanya diare itu tidak habis karena apa pengelolaan sampah kita tidak maksimal diare itu penyebabnya karena lingkungan itu termasuk juga terutama urusan nanti urusan buang air besar itu Jadi terutama memang kotoran manusia. Tapi kalau penyakit-penyakit eh, kulit, penyakit-penyakit itu kan bisa akibat dari eh, kerusakan lingkungan atau eh, banyaknya sampah, sehingga menyebabkan banyak penyakit akibat dari lingkungan tadi. Ya itulah yang kita usahakan, baik dari eh, masyarakat secara kecil itu rumah tangga, Mungkin juga tingkat RT, tingkat RW kita pikirkan tentang sampah ini dan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah karena Rasulullah sendiri supaya memperhatikan lingkungannya, memperhatikan pekarangannya itu jangan sampai e, berkeliaran sampah-sampah di tengah jalan. Bahkan barang siapa ya dalam hadis itu kalau siapa menyingkirkan duri ya duri di tengah jalan itu itu ada nilai pahalanya itu ini hanya sekedar menyingkirkan duri aja e, bernilai pahala apalagi kalau menyingkirkan misalnya ada barang misalnya ada oli-oli yang bikin kecelakaan mungkin juga bahkan ada trim-trim ya, bahkan ada ya pokoknya e, yang mengganggu itu kan kita singkirkan tentu lebih baik apalagi kalau secara e, kebersihan ya Allah itu bersih. Senang kepada kebersihan. minal iman.
0: Ya itu Iya. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Memang Nabi sejak dulu sudah mengajarkan kepada kita selalu mencintai kebersihan, iya. menjaga lingkungan kita supaya nyaman dan aman ya, Stad, ya, Iya. Karena memang salah satunya kalau lingkungan kotor menjadi sumber penyakit juga ya. Iya. Ya,
1: penyakit fisik itu biasanya karena lingkungan iya. kotor Batu. bisa.
0: ya Baik. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita semua sebagai umat yang beriman dan semoga. Ini menjadi semangat untuk kita semua selalu menjaga kondisi kesehatan di lingkungan kita dan di lingkungan rumah kita ya Satya yeah. Baik pemirsa setelah ini nanti kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk di pesan whatsapp dan sms di 08112553000 atau nanti para pemirsa bisa bertanya secara langsung di 02716793000. Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Baik saudaraku pemirsa yang di TV dimanapun anda berada. Terima kasih anda masih bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Dan di pagi hari ini kita juga berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di 02 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 3000 Baik Ustaz, kita lanjutkan ya kebersamaan kita di pagi hari ini dan kita berikan kesempatan pertama untuk penanya yang ada di line telepon. Coba kita terima. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: dengan siapa dan dari mana ini?
2: dengan Ibu Sri di Pacitan.
0: Ibu Sri di Pacitan. Baik, silahkan Ibu Sri pertanyaannya.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter.
0: Ya. Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dokter Budi. Iya,
1: mari-mari Ibu Sri Pacitan
2: silakan. Ya. Yang saya tanyakan yaitu uh, untuk sehat uh, mandi di jam 3 malam jam 3 malam, setengah 3 malam atau jam lewat dari jam 2 sampai jam setengah tiga malam itu membuat badan sehat atau ada efek sampingnya dalam mandi yang jam segitu itu dok mohon mandi iya iya ya. ya, mandi iya mandi ya. mandi setengah tiga malam pas waktu lahir mau lail itu itu membuat badan sehat apa ada efek sampingnya untuk tubuh Ya. Untuk tubuh usia 50 ke atas begitu. Ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima, <tuh>
0: terima kasih atas jelasannya ya.
1: Baik, asal Jadi masing-masing orang Tentu tidak sama hmm. Jadi ada yang orang itu barangkali jam 2 jam 3 itu Bahasa saya sumo Badannya gerak Badannya perlu dimandikan gitu. Tentu dengan mandi tadi Mungkin menjadi lebih enak Lebih fresh atau mungkin tidurnya lebih nyenyak tapi ada yang jam 2 jam 3 itu masa-masanya kedinginan jadi kalau malam hari kedinginan kemudian nanti mandi apalagi mandinya pakai air dingin itu kan itu badannya tidak kuat karena eh, tanpa mandi saja dudah badannya kedinginan apalagi mandi dengan air dingin kan tentu menjadi lebih lebih berat tapi kalau Memang malam hari jam 2, jam 3 tadi kondisinya gerah atau badannya banyak keringat Atau badannya tidak enak merasakan karena mungkin ruangannya yang tertutup sekali Kemudian juga sedang apa ya kemarau atau sedang panas sekali Badannya sumuk itu boleh-boleh saja Jadi masing-masing orang tidak sama, masing-masing orang dilihat kondisinya kalau kondisinya misalnya orang e, mungkin lah ada yang e, ada yang misalkan ada pink, badminton malam hari itu sampai jam 2 misalnya nanti kan kondisinya berkeringat tentu mandi tentu lebih menjadi sehat tapi kalau tidak sedang olahraga, atau tidak sedang ada kegiatan kemudian malam harinya dingin ya tentu tidak bagus jadi masing-masing orang tidak sama Bu Sri, tapi tergantung Kondisi uh, fisiknya masing-masing
0: ya. ya, Baik, demikian Untuk Ibu di Pacitan semoga bisa dipahami Dan kita beralih ke pesan SMS Ustadz, ini ada pertanyaan ya. Yang terkait dengan tema tadi Dari Pak di Purwodadi Pertanyaannya Banyak orang yang membuang sampah sembarangan Perilaku itu dalam Islam Bagaimana Ustadz? Dan iya. bagaimana cara menasehatinya?
1: Iya, tadi sudah saya terangkan Rasulullah itu memberi pelajaran Supaya Ya kalau ada sampah ada duri di jalan itu disingkirkan. Ya. Artinya kalau ada sampah-sampah di tengah jalan itu artinya harus harus ada tempat sampah. Jalan-jalan jelas tempat sampah. Masing-masing rumah tangga harus ada tempat sampah. Kemudian tempat sampah tadi dikumpulkan itu dikumpulkan di bagaikan suatu tempat namanya TPA tempat pembuangan sampah. Nah sebaiknya di TPA pun ada tempat apa ya pemanfaatan sampah tadi itu sehingga kalau kita itu buang sampah sembarangan ya di mana-mana akhirnya lingkungan itu jelek, lingkungan itu kotor, lingkungan itu tidak bersih. Nah, kalau lingkungan itu tidak bersih, orang hidup di situ juga tidak sehat itu. Apalagi ada yang namanya sampah itu kimia itu, bahkan baunya menyengat. Itu dari segi hidungnya saja sudah Mau apa ya bernapas atau mau hmm. udah nggak enak itu. Kalau sempat 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 tadi harus di, dibuang harus dicarikan tempat. Bahkan mungkin ada yang perlu dibenam itu misalnya atau yang paling bagus ya didaur ulang kalau bisa itu. Atau tadi kalau organik itu dipakai untuk pupuk itu kompos. Kompos pupuk kompos itu bagus itu. Jadi memang itu tuntunan agama Islam. Artinya. Kita perhatikan untuk membuang atau menyingkirkan duri dari jalan itu, itu merupakan suatu amal sholat itu.
0: Iya, baik. Demikian penjelasan Ustaz terkait dengan pertanyaan dari Bapak Tri di Perwata Semoga bisa dipahami. Kita coba berikan kesempatan kedua untuk penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh
0: baik, dengan ibu siapa dan dari mana ini?
3: ini dari Wonosobo, ibu ti
0: ibu ti di, di Wonosobo, baik silahkan ibu pertanyaannya
3: iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ustad
1: eh, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh mari ibu ti Wonosobo
3: iya, ya, oh, ya insalanya kan mengenai sampah begini pak ustad oh, apakah semisal Uh, ada tuntunannya atau tidak begitu dari uh, Rasulullah uh, Misal sebelum jam 6 sore Sampah di rumah harus sudah dikeluarin Karena kalau belum dikeluarin Apakah menjadikan rezeki seret atau bagaimana Pak Ustadz? Terima hmm. kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Monggo kalau sampah itu jam berapa dikeluarin Tidak ada ketentuan harus harus pagi atau siang atau sore yang paling bagus itu setiap saat jadi kalau ada sampah ya segera dibersihkan ya. dikumpulkan kan gitu nah hubungannya dengan oh, rezeki tidak, ya, rezeki tidak rezeki ada serta. hubungan dengan rezeki jadi yang yang penting malah ada hubungannya dengan kesehatan jadi kalau rumah itu penuh dengan sampah penuh dengan kotoran penuh dengan ya hal yang jelek kan uh, suasana rumah itu akan menjadi Ya, pengap atau rumahnya itu menjadi tidak enak dan sebagainya nah, itu mempengaruhi kesehatan kita secara fisik gitu jadi kalau kalau tentang membuangnya sampah tidak ada kendalan jam berapa jam berapa yang penting malah yang rutin jadi setiap pada kotoran dibersihkan setiap pada kotoran dibersihkan tempat sampah yang paling bagus ada dua satu sampah organik dua sampah anorganik jadi Uh, kalau anorganik masukkan ke tempat sampah anorganik. Kalau sampah organik masukkan ke sampah organik. Nanti kalau itu sudah terkumpul, ya tadi kalau minimal yang yang organik tadi kan bisa kita menjadikan pupuk apa pupuk, pupuk organik pos. itu okay. ah, kompos itu. Tapi yang anorganik ya sudah ya dibuang itu Dib dibawa ke ke tempat pembuangan sampah nanti di tempat pembuangan sampah di ya dalat mestinya ada tempat-tempat uh, TPA itu kan sebaiknya ada, ada alat untuk bagaimana sampah tadi didarulang atau di uh, rusak dan sebagainya ya.
0: baik demikian untuk ibu Tin di Wonosobo semoga bisa bermanfaat untuk kita semua baik kita coba ke pesan WhatsApp pesan ada pertanyaan ya. dari hamba Allah di Kebumen Cukup panjang saya bacakan lebih dahulu Ustaz pertanyaannya. Saya seorang ibu yang memiliki seorang putra yang kini usianya sudah 27 tahun. 27 tahun. Ya, ya. selama ini yang membesarkan ibu saya atau berarti ya. neneknya. Karena saya harus bekerja untuk menafkahi putra saya itu, Ustaz. Ya. Putra saya kini tumbuh dengan kepribadian yang kurang baik. Bahkan ia sangat temperamen sekali, Ustaz. Ya. Ia juga tidak mau menerima nasihat-nasihat saya selaku ibunya. Sehingga ketika saya suruh atau minta tolong, ia pun sering tidak mau Nasihat saya yang tidak sesuai dengan hatinya pun Dia marah dan kasar dengan kasarnya Ustadz Sekarang saya mendiamkannya Ustadz Karena dia terlalu melawan Sehingga hati saya sakit dan kecewa juga sedih Mohon hmm. solusinya Ustadz, terima iya. kasih Jadi biasanya kalau umurnya sudah 27 tahun
1: itu memang Bahasa saya salah didik itu Apalagi mungkin sudah sejak kecil tidak pernah ketemu ibunya. Ibunya hanya mencari dana, mencari uang. Ternyata anaknya tadi dititipkan oleh, uh, mungkin neneknya kan berarti punya ibu tadi kan nenek. Lah nenek itu biasanya yang paling anu yang sering itu nenek itu memanjakan. Kalau cucunya minta apa, minta apa itu. Bahkan mungkin cucunya berbacalah pun tidak berani menegur. Akhirnya berpanjang-panjang. Dan yang paling penting memang urusan adalah urusan uh, ilmu agama. Jadi kalau tidak dibekali ilmu agama, orang itu duraka kepada orang tuanya enteng saja, enak saja. Tidak merasa salah itu. Tapi kalau dia berpelajaran ber 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 agama, sejak kecil taat pada orang tua itu kewajiban. Hmm. Jadi menghormati orang tua itu kewajiban. Kalau sekarang sudah terlanjur ya sudah, semaksimalnya bagaimana Kalau bisa lo lewat nenek tadi, nenek tolong anak saya yang itu kalau bisa diajak ngaji, diajak ke tempat-tempat pengaji supaya mendapat pelajaran uh, agama. Jadi kalau mendapat pelajaran agama nanti tentu akan disinggung birul wariden adalah kewajiban, berbakti pada orang, -orang tua kewajiban, barang siapa yang tidak mentati orang tua itu doraka itu kan uh, dari pelajaran agama. Nah kalau kita anak kita tidak kita didik ya tentu akibatnya ya seperti itu kan gitu. Apalagi ibu tidak mendidik anaknya sendiri tapi diserahkan kepada nenek. Nah nenek sendiri kadang-kadang ya karena memasakan cucu, kemudian juga tidak berani menegur atau juga tidak memberikan pelajaran. Akhirnya tumbuh anak tadi menjadi berani kepada orang tua, durhaka pada orang tua. Jadi kalau saran saya... lewat ibu ya kalau lewat nenek tadi neneknya tolong an anaknya tadi ya diajarkan tentang agama. Tuh, kalau lewat nenek sudah bisa ya syukur kalau tidak bisa ya diajak ke tempat-tempat pengajian sehingga nanti anak tadi ngerti tentang agama, ngerti tentang kewajiban kepada ya. orang tuanya sehingga tidak deraga kepada orang
0: tuanya. Ya. Ya. Baik, demikian semoga bisa menjadi perhatian kita semua ya Ustadz ya. ya. Kita kembali ke line telepon, coba kita terima penelepon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa dan dari mana ini?
4: Dari Palembang.
0: Ya, Hadi. Bapak Hadi Bapak di Palembang, Palembang. silakan Pak Hadi pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam
1: Waalaikumsalam
4: Sini Wastad Saya mau tanya masalah sedekah ya. Kini, Bostad, tanya
0: masalah Sedekah
4: Di tempat saya Pada umumnya Mereka itu Yang diperbanyak itu sedekah-sedekah sunnah Atau sedekah mutlah Dari sedekah wajib atau syaga, bahkan tidak nampak ya namanya. Yang saya tanyakan apakah amalan-amalan tersebut termasuk amalan yang fatamorgana Mohon menjelaskannya,
0: apa kasih, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di tempatnya Pak Hadi banyak sekali yang lebih menekankan pada sedekah sunnah Dibandingkan dengan sedekah wajibnya seperti zakat dan lain sebagainya Apakah ini termasuk ke dalam amalan-amalan yang fatah morgana? Iya, yeah.
1: kalau itu memang disunahkan dan memang kita istilahnya Perhatian mengeluarkan sedekah untuk sunnah ya? bagus itu artinya bukan fata morgana karena memang sedekah itu dibolehkan gitu memang yang namanya uh, wajib adalah zakat lah mengapa tidak mengeluarkan zakat karena tidak paham dan pada umumnya memang yang namanya zakat itu adalah ya ada nisab dan ada hawl itu yang umumnya ya kita memahami zakat adalah uh, istilahnya jiwanya itu kita ya karena kita mempelajari Al-Qur'an dan disitu ada tafsir wamim marozak nahum yung maka kita keluarkan zakat itu karena kita mengeluarkan sebagian dari harta yang kita terima itu kemudian kalau orang-orang kebanyakan senang pada sedekah ini ada mengumpulkan saudara-saudaranya atau mungkin memberi makan pada fakir miskin atau memperhatikan orang yang sakit, memperhatikan itu dikeluarkan sedekahnya itu bagus hebat itu bukan kata morgana itu karena itu memang dibolehkan itu sedekah seperti itu hanya kalau tidak memberikan wajib tadi karena tidak paham atau atau keyakinannya kalau sedekah wajib tadi atau zakat itu nanti kalau sudah sampai pada uh, nisab atau mungkin sudah Waktunya hol itu tadi sudah satu tahun itu tadi karena keyakinannya pelajaran seperti itu ya sudah lumayan bagus itu Gih yeah, baik. Yeah.
0: Berarti menjadi kewajiban kita yang sudah paham memberitahuin seluruh yeah, kita.
1: Mudah-mudahan geran kita amalkan yeah. kita sendiri kita yakin bahwa yang namanya uh, apa zakat itu adalah wajib. Yeah. Nah sebanyak apa yang kita terima ya sudah kita keluarkan yeah. karena itu merupakan kewajiban.
0: Ya, baik demikian untuk Pak Hadi di Palembang dan semoga bisa dipahami untuk beliau dan kita semua yang menyaksikan acara ini kita kembali ke pesan WhatsApp. ada pertanyaan dari Pak Sujadi di Jambi ya. pertanyaan terkait dengan mohon dijelaskan Quran surat kelima ayat 44 yang artinya janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah atau sedikit yang hmm. seperti ini maksudnya seperti apa Ustaz? Ya
1: ini terutama ditegur kepada orang Nasrani dan Yahudi ya, Karena di dalam Taurat pun sudah ada ketentuan itu Dan mungkin diingatkan terutama kepada rohib-rohib mereka Kalau orang Nasrani dan Yahudi itu kepada rohib Tentu kalau orang Islam terutama kepada ulama-ulama uh, ya Terutama pada kiai-kiai pimpinan agama itu Memang diantara rohib tadi ada yang menukar atau menjual uh, menjual agama atau menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit itu contohnya misalnya ya bahasanya kalau mengeluarkan fatwa itu menurut pesanan itu jadi kalau pesanan begini ya keluarkan fatwa sesuai dengan yang dipesan tadi tidak menurut ketentuan kebenaran Tidak menurut dari kata Allah dan Rasulnya, tapi pesannya apa ya kita keluarkan? Karena di sini orang senang judi ya kita keluarkan oh, judi itu nggak apa-apa. wong itu merupakan mencari nafkah, itu kan menyenangkan orang. Padahal itu jelas pelajaran itu salah itu. Jadi jangan sampai dicampuradukkan antara mencari nafkah dengan berjudi kan itu. Atau mungkin termasuk perzinaan, perzinaan itu nggak apa-apa dan sebagainya tapi banyak, ya, terutama tokoh-tokoh, dulu namanya rohi prohe mereka itu memberi pelajaran menjual agama dengan harga yang sedikit termasuk mungkin, kalau di kita dai dai kita itu, ya ceramah misalnya, yang dicari bukan memberi pelajaran, bukan ber berdakwah tapi yang dicari adalah bahasanya uang misalnya Wah, tarifnya sekian, tarifnya sekian saya dapat hasil dari Berdakwah saya, bukan men, me, menyampaikan kebenaran, bukan memberikan pelajaran agama yang paling bagus, maka ceramahnya sesuai dengan pesanan. Menyesuaikan di sini umumnya bagaimana, kebiasaan di situ bagaimana, misalnya di situ ada kegiatan sirik, bahkan mungkin diundang pengajian akbar dalam rangka perbuatan sirik pun didatangi, karena itu ya tadi mendapat uang dan sebagainya. Atau mungkin juga ada diantara kita itu Misalnya dalam hal mencari pekerjaan itu. Mencari pekerjaan kemudian Peraturan pabriknya itu misalnya loh ini Seorang wanita Disitu pabriknya membuat peraturan
0: tidak. Dalam
1: pekerjaan ini tidak diperbolehkan memakai kerudung Tidak diperbolehkan memakai jilbab itu. Nah, Ibu tadi karena Untuk dalam rangka mencari, mencari uang ya, oh ya udah nggak apa-apa, saya lepas kerudung nggak apa-apa. Jadi karena dalam rangka mencari uang, itu namanya juga menjual agama atau menjual dengan harga yang sedikit. Ya. Nanti urusan akhirat, urusan agama ditukar dengan hal yang duniawi ya sepele itu. Namanya juga e, menukar atau ya itu tadi. Menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit Padahal urusan dunia itu urusan kecil Jadi kadang-kadang diantara kita mempentingkan Urusan dunia melupakan urusan akhirat Jadi kalau orang mempentingkan urusan dunia melupakan akhirat Itulah juga menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit Memang teguran ini terutama kepada rohib-rohib Tetapi itu pelajaran kepada kita Kepada umat Islam ya Jangan seperti itu, jangan seperti Rohib-rohib yang hanya sekedar Mencari harta, mencari Kedudukan, ya. mencari Keduniawian Sampai melupakan akhiratnya Melupakan agamanya
0: itu. Yeah. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya Dan semoga bisa dipahami Untuk Bapak Cijad di Jambi Dan terakhir sepertinya kita harus saya sampai di sini Ustaz, yeah. barangkali ada kesimpulan untuk para pemirsa ini. Ya,
1: yeah, tadi hanya satu dua yang bertanya tentang mm. apa yang saya sampaikan. Mm. Pada pagi hari ini saya menyampaikan tentang penyakit fisik. Ya, penyakit fisik itu ada empat hal yang mempengaruhi, yaitu lingkungan, kedua perilaku, ketiga pelayanan kesehatan, petugas kesehatan. Yang keempat penyakit karena herediter, karena keturunan. Nah, kita baru bicara masalah penyakit fisik. Dalam hal ini adalah penyakit karena lingkungan. Mari saya terangkan tentang perlunya rumah sehat. Yang hari ini kita terangkan tentang perlunya memelihara atau menangani masalah sampah. Karena sampah itu juga mempengaruhi kesehatan kita secara fisik. Maka perlu kita pikirkan sampah itu jangan sampai... berserakan di mana-mana jangan sampai kita sakit gara-gara banyaknya sampah.
0: Ya. Itu ya baik terima kasih Ustaz untuk penjelasannya serta nasihatnya di kesempatan kali ini hmm. semoga bisa dipahami untuk kita semua serta jumpa lagi di akhir akad ahad depan Ustaz, ya ya dan semoga ustadz nanti diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MDA TV dimanapun Anda berada Demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Fajar Hidayah untuk edisi kali ini Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan terima kasih pula untuk segala perhatian Anda Serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan Baik akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri Alhamdulillahirrohbilalamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah ilaha ila anta wa atubilaiki